0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de tecnología. Llevo un par de días sin aparecer, así que lo que vamos a hacer es hacer el podcast de hoy, el podcast de antes de ayer y el podcast del lunes de seguido en tres episodios súper rápidos, sin sponsors, sin edición ni nada. Vamos a ir directos al grano. Comenzamos con el tema de que Madrid aprueba la semana que viene la ciudad de Madrid, el ayuntamiento va a aprobar su ley contra la vivienda turística irregulada. Se espera o se calcula que hay unas 10.000 viviendas que están siendo gestionadas como locales comerciales para que vengan los turistas, duerman, etcétera, a través de aplicaciones como Airbnb, como Hotel Tonight, etcétera, Y eso a los ciudadanos de Madrid, en su mayoría, y al ayuntamiento no le gusta. Entonces, el año pasado se preparó una ley que se va a aprobar por fin, la semana que viene. ¿En qué consiste? ¿Esto afecta si, por ejemplo, tienes una habitación alquilada en Airbnb? No. Si tienes una habitación, vas a poder seguir haciéndolo de la forma tradicional, ganándote unos euros extra para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler, lo que sea, ¿no? Lo que es la economía colaborativa normal, que es el, el objeto fundacional de Airbnb y otras plataformas. ¿Qué es lo que va a prohibir Madrid? Por pues lo mismo que han prohibido Ámsterdam, Londres, París y tantas y tantas ciudades europeas y de otras partes del mundo. Es que se utilicen las casas residenciales en los pisos a modo de alojamientos hoteleros, es decir, que estén constantemente siendo alquilados. La nueva ley lo que va a hacer es limitar a 90 días el periodo de que puedes alquilar tu casa, 90 días en todo un año, con lo cual si te vas de vacaciones la puedes seguir alquilando, lo que no puedes es convertirlo en tu negocio, algo que estaba siendo pues cada vez más pernicioso en los barrios del centro de Madrid y, ya digo, y de un montón de grandes capitales. Esta ley entra en vigor justo ahora antes del verano, así que se espera que cambie un poco la industria. Sobre este tema lo hemos comentado muchas veces en Mixio. Cuando arrancó Airbnb íbamos a esperar o esperábamos muchos que esto fuera la derrota, ¿no? de la industria hotelera, que todos tuviéramos una oportunidad donde alojarnos, etcétera, etcétera. Y al final los hoteles siguen a su bola, siguen a su plín, la industria turística durante esta década de expansión económica ha crecido a niveles brutales y al final los que nos hemos visto más afectados por la expansión de Airbnb o de Airbnb, como queréis decirlo, Hemos sido los ciudadanos que hemos visto como, entre otros factores, los precios de la vivienda subían, sobre todo porque mucha gente prefería hacer estos alquileres de corta duración en vez de los alquileres de larga duración, subían los precios, compraban más viviendas o edificios completos y al final lo que hacía era subir también el precio del suelo, el precio de la vivienda completa, tanto para compra como para alquiler. Ya digo, un poco algo inesperado, pero que al final es lo que ha ocurrido. Entonces los ayuntamientos poco a poco, en los últimos tres años sobre todo, están reaccionando. Más reacciones de los ayuntamientos, más de este contexto, contraataque como título del episodio están llegando desde Estados Unidos la ciudad de Filadelfia ha creado una nueva ordenanza en la que prohíbe las tiendas que no acepten efectivo esto es un método de pago único a través de pagos digitales sobre todo obviamente pues con tarjeta de crédito o de otros tipos que se estaban imponiendo entonces el ayuntamiento de Filadelfia dice que esto discrimina a ciertos clientes y específicamente a algunos demográficos que no tienen o que no quieren o que no pueden mantener, digamos, cuentas bancarias. Por el motivo que sea. Entonces, al no tener cuentas bancarias, no tienen una tarjeta de débito o de crédito, lo que sea, porque literalmente es su dinero y pueden hacer con él lo que quieran, y les va a imponer multas de hasta 2.000 dólares a todas aquellas tiendas que no acepten el pago en metálico. El metálico también sigue siendo un elemento contencioso en San Francisco que quiere hacer algo similar. Esta es una ciudad ya mucho más grande que Filadelfia. Y no solo tiene el objetivo las tiendas sin efectivo, sino va un poco más allá. Claro, en las tiendas en las que no hay cajeros, como las de Amazon, por ejemplo, que están abriendo o que tienen planes para abrir muchas más, pues no hay humanos. Y si no hay humanos para cobrarte, no puedes pagar con efectivo. Entonces va a decir o está pensando, está creando un borrador, el gobierno de la ciudad de San Francisco, para decir, oye, no puedes discriminar a una parte de la población sin ofrecer pagos en metálico, con lo cual tienes que tener personas en la tienda. Obviamente, estas tiendas de Amazon y otras tienen empleados dentro de la tienda, pero simplemente son reponedores, no están en las cajas. Todo se hace a través del móvil. Entonces, bueno, esto es un tipo de contraataque, ya digo, a un tipo de tecnologías que, en cierto sentido, tenemos que admitir que son discriminatorias. No todo el mundo tiene móvil, a pesar de que la mayoría si lo tengamos, no todo el mundo tiene tarjetas de crédito o de débito, de nuevo, aunque la mayoría lo tengamos. Entonces, este tipo de políticas son entendibles desde este aspecto. También está el aspecto meramente comercial, que puede decidir el, el comerciante qué tipo de pagos aceptan. Y no hay nada regulado a nivel ley, por ejemplo, en España o en Europa o en Estados Unidos, no sé si en países a lo mejor como Alemania sí si existen, que te respeten, te obliguen a pagar o aceptar pagos, mejor dicho, en Metallic. Cambiando de tema, a otra cosa mariposa, como decía en la newsletter, un montón de noticias interesantes. La primera es que Twitter va a iniciar una auditoría de todas las aplicaciones que tienen acceso a nuestros tweets, a publicar por nosotros, a leer nuestros amigos, a ver nuestros mensajes privados, porque quiere evitar tener un caso Cambridge Analytica, es decir, una aplicación que durante años esté chup, 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 chupando datos privados de las gentes o de las personas, de los usuarios de Twitter, y luego los revenda. Esto tiene que haber montones y montones de aplicaciones que posiblemente estén almacenando datos de los usuarios y entonces, ya digo, Twitter va a hacer una auditoría en principio a todas las aplicaciones que hagan más de 100.000 peticiones diarias a la API, esto realmente es un límite que parece muy alto, ostras, 100.000 peticiones, pero es muy bajo, entonces teniendo en cuenta obviamente pues que en cuanto se empieza a usar un poquito, por múltiples usuarios ya son muchas peticiones cada día entonces, van a tener que hacer una auditoría, va a tardar unos meses, pero por suerte, pues van a poder eliminar aplicaciones que no estén funcionando bien, o que estén siendo utilizadas para spam, o para métodos o cosas raras dentro de, de Twitter, así que yo yo espero que una vez que se inicie esta auditoría, empiecen a caer un montón de estas eh, plataformas, herramientas que se utilizan para enviar spam. Dicho esto, no es, el, no es el último esfuerzo o el único esfuerzo que está haciendo Twitter durante el último trimestre o del último semestre de 2018. Twitter dijo que había eliminado como 160 y tantas mil aplicaciones que estaban siendo utilizadas para fines raros. ¿no? Entonces, bueno, siguen haciendo un esfuerzo. Yo creo que he visto una reducción del spam, de los bots, etcétera, durante los últimos meses. Pero es una percepción mía, anecdótica, casi. Cambiando de tema, una súper interesante. Nos vamos a Nueva Zelanda, porque algunos ganaderos, ya sabéis, que en Nueva Zelanda hay en... Australia los terrenos de pasto son muy grandes, entonces han decidido montarse en la tecnología con drones que tienen estos pequeños altavoces, o al, pequeños altavoces que suenan muy fuerte, estos es del DJ Mavic, que tiene un accesorio que es un altavoz, cuesta como 3.000, 3.500 dólares, cuesta bastante dinero, pero bueno, en estos altavoces le han puesto sonidos de pedros, de pedros no, de perros, de pedros ladradores, entonces cogen el dron, lo llevan hacia donde está el rebaño de vacas, le dan el comando para que empiece a ladrar, y las vacas reaccionan. Dicen que no solo es más cómodo, sino que además se ahorran lesiones a los perros, porque a muchas vacas, o a veces el ganado, ataca a los perros pues por ejemplo, sobre todo cuando tiene crías pequeñas. Así que, curioso, ¿no? Este tema de los drones ladradores. Ya dejamos Nueva Zelanda, vamos a Marte porque la NASA ha dicho que su sonda InSight, esta sonda que no se mueve, que no tiene ruedas, que está fija y que iba a estudiar el manto de la Tierra, se ha atascado. Tenía que hacer un agujero de 5 metros de profundidad para estudiar el interior del planeta rojo, estudiar qué es lo que pasaba, su sistema tecnológico, tectónico o posible sistema tectónico, etcétera, y se ha atascado. Cuando ha llegado a 30 centímetros no puede avanzar. No saben qué pasa, no saben si hay regolito duro, regolito ya sabéis que es el polvo estas, este polvo, piedrecitas que hay en Marte, o si se han encontrado con una roca que esté ahí enterrada a 30 centímetros de profundidad, lo cual ya sería mala suerte porque me parece que no pueden volver a ponerlo arriba y recolocarlo en otra posición, digamos, pues a 20 centímetros a la derecha o 20 centímetros a la izquierda, creo que la posición es fija entonces donde ya ha tocado, ha tocado y si no pueden uno o romper la roca o romper el regorrito, mal lo vamos a tener porque es una sonda muy cara que ha costado muchos años y mucho dinero llevar ahí y nos vamos a sin este estudio científico aunque bueno, la sonda también tiene un montón de sensores que en principio están funcionando perfectamente dejamos Marte, volvemos a la Tierra porque en España, o en España y mejor dicho en otros países de la Latinoamérica, creo que está confirmado en Argentina, en Colombia y en México Netflix ha dejado de ofrecer el periodo de prueba gratuito de 30 días, en principio esto no es definitivo, es una de las múltiples pruebas que Netflix hace con respecto al precio de su servicio, una de las formas de ver este precio es el 30%, los 30 días gratuitos. Lo que quieren hacer realmente, la traducción de todo lo que dice Netflix, es que si ellos desactivan los 30 días gratuitos, más gente sea de alta o menos gente sea de alta porque no puede probar el servicio. Es decir, si lo quito, hay más gente que ve que la única opción de utilizar Netflix es pagando, aumentan sus ingresos, o si lo quitan, hay gente que dice, bueno, pues sin probarlo, no me doy de alta. Y entonces bajan sus ingresos. Lo que sí está claro es que hay mucho pirateo entre comillas de gente que está constantemente creando cuentas falsas de Netflix, de HBO, de Hulu, de Spotify, bueno, de Hulu menos porque es algo estadounidense, de VPNs, de Dropbox, de cuantísimas cosas, ¿no? A través de un montón de mini-truquis. Entonces, también creo que Netflix quiere evitar esto y, aparte, el, la reventa ¿no? De, de, de cuentas, de estas cuentas de Netflix de ¿eh? que consiguen la gente por dos euros, no sé qué. Bueno, pues este tipo de cuentas vienen un poco por este camino. Así que Netflix, de momento, está intentando poner un tapón a esta hemorragia de dinero. Vamos a ver si le funciona la cosa. Muchas noticias más en la newsletter de hoy, del jueves. Te las dejo en las notas el episodio, como siempre, pero si no, os suscribís y la recibís en el correo cómodamente Muchísimas gracias a todos por escuchar Disculpad por el retraso, disculpad porque este podcast sea un poco más rápido, más acelerado que lo normal, pero tengo que quitármelos de encima porque si no, no me da tiempo Nos vemos en el próximo episodio que va a ser el de ayer miércoles